0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Wie findest du eigentlich eine tragfähige Geschäftsidee? Ich möchte mal ein paar Punkte einfach, ja, einfach mal frei der Nase nach an den Mann bringen oder an die Frau bringen, damit du mal so ein gewisses Geländer hast, was so eine unternehmerische Denke ist oder was im Endeffekt langfristig gut funktionieren könnte. Weil manche kommen so mit irgendwelchen Hirngespinsten, weil sie mal irgendwo hören, ich kann im Internet irgendwie schnell mal passiv Geld verdienen. Gerade online Geld zu verdienen ist irrsinnig schwer, weil man die richtigen Leute erstmal finden muss mit der richtigen Kommunikation, mit dem richtigen Angebot, ein unwiderstehliches Angebot zu haben, was eben die Leute auch unbedingt kaufen wollen und damit aufzufallen, also sich durchzusetzen gegenüber den ganzen anderen, der ganzen Konkurrenz, die da draußen gibt, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Also die meisten schauen ja nicht unbedingt an der Idee, sondern am Marketing. Aber ich möchte dir bewusst mal ein paar Geschäftsideen an die Hand geben. Zum einen ist es halt so, dass es oft gut ist, Dinge einfach zu kombinieren. Also einzelne Sachen, können langweilig sein. Wenn du sie aber miteinander kombinierst, dann können sie interessant sein. Beispiel Kochen und Disney. Also es gibt eine, die erfolgreich, sehr erfolgreich geworden ist, indem sie halt einfach Kochanleitungen aus Disney-Videos genommen hat und das in Disney-Klamotten praktisch abdreht. Ja, also beides alleine gibt es schon haufenweise, aber in dieser Kombination nicht. Also alleine nur so eine kleine Kombination war ein riesen Game Changer im Endeffekt für den Bereich. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten, auch wenn du vielleicht mal über den Tellerrand hinausschaust schaust, wo du sagst, ich kann ja einfach zwei Sachen miteinander kombinieren und schon habe ich das. Gibt viele Beispiele aus der Geschichte. Oder anderes Beispiel, warum ist Tinder so erfolgreich geworden? Es gab ja vorher schon erfolgreiche Dating-Apps. Und der Vorteil ist, wenn du nämlich schon erfolgreiche Konzepte übernimmst, dann kannst du dir viel Marktforschungsarbeit sparen. Also, warum hat Tinder aber nochmal den Erfolg gehabt? Und zwar, weil sie einfach GPS genutzt haben, also diese Möglichkeit, den Standort zu identifizieren und haben eben herausgefunden, dass es ja viel cooler ist, Leute in der Nähe zu finden, potenzielle Partner in der Nähe zu finden. Was nützt mir das, wenn ich jetzt hier beispielsweise schaue in meinem beschaulichen Bad Windsheim und habe dann Treffer in New York? Nützt mir ja gar nichts, okay? Und das hat Tinder eben revolutioniert, indem sie gesagt haben, wir kombinieren das mit GPS. Andere, die gehen auch durch die Decke als Dating-Apps, weil sie zum Beispiel das kombiniert haben oder, oder optimiert haben für Frauen speziell, also eine frauenfreundliche Plattform oder eben für die LGBTQ-Szene, also für Schwulen, Lesben und so weiter, ähm, da spezielle Plattformen zu machen. Auch das ist clever, ja, wenn man eben bestehende, funktionierende Konzepte einfach nimmt und optimiert. Ist übrigens oftmals das Beste, als sich was Neues einfallen zu lassen, ist einfach bestehende Konzepte zu nehmen und zu optimieren. Aber gleich mal so als, als Warnschuss, was eben zum Beispiel nicht funktioniert ist, wenn du zum Beispiel einen Buchladen hast und sagst, ach komm, jetzt gehe ich auch online, gab es ja auch so Leute, die gesagt haben, ach Mensch, offline Buchladen funktioniert nicht mehr so gut, also mache ich jetzt einen Online-Shop wie Amazon. Ja, die haben sich vorher erst mal fünf oder zehn Jahre lang darüber aufgeregt, wie blöd Amazon ist und dass es ihnen die Kunden wegnimmt und irgendwann am Ende dieser sinnlosen Reise haben sie dann gesagt, oh, jetzt mache ich auch einen online -Job. Das ist natürlich total bescheuert, sondern wenn, muss ich dann gucken, wenn ich gegen so einen Riesen ankämpfe, dass ich dann überlege, was sind dessen Schwächen, was sind meine Stärken. Weil nur weil der Markt durch einen Riesen besetzt ist, also durch so einen Riesen wie Amazon besetzt ist, muss ja nicht heißen, dass du kein Geld mehr verdient ist. Sondern ich muss mich aber eben auf meine Stärken besinnen und kann eben sagen, okay, was sind denn die Schwächen von Amazon? Und beispielsweise, Amazon hat halt nicht die Stärke, dass Menschen mit dir reden. Weißt du, dass du eine ganz coole Buchempfehlung kriegst? Also wenn ich jetzt einen Buchladen hätte, dann würde ich schauen, okay, meine Stärke ist, ich kann von Mensch zu Mensch Leute beraten und kann denen zum Beispiel sagen, welches Buch sie besonders gut finden könnten. Also ich kann ihnen an... Vorschlag geben, weil ich die Leute besser kenne, als vielleicht ein Amazon-Algorithmus, wobei ich glaube, gar nicht glaube, dass das so richtig irgendwie gut funktioniert und gute Vorschläge bringt. Ja, wüsste ich jetzt gar nicht. Aber das kann ein Mensch eben gut machen, wenn er eine gute Intuition hat und eben auch ein paar Eckdaten von dir weiß und sagt, ach Mensch, da steht eher mehr so auf Kriminalromane und da kann ich dem das und das mal vorschlagen. Ja, das ist eine Stärke. Oder eine Stärke kann auch sein, dass ich dort eine Community schaffe, also eine Gemeinsamkeit, ein Lesezirkel. Dass ich Leute einladen kann, die eine Lesung halten, Autoren einladen und so weiter und so fort. Das wäre doch eine Stärke eines Buchladens vor Ort. Also das erste Learning daraus, nicht unbedingt gleich aufgeben, weil es durch irgendeinen großen Player besetzt ist. Und dann aber einfach nicht nur eins zu eins kopieren, wenn es durch so einen großen Player besetzt ist, sondern sagen, okay, der hat immer Schwächen. Größe bringt auch immer Schwächen. Also jeder Vorteil hat immer auch einen Nachteil. Und was ist meine Stärke? Und wie kann ich im Endeffekt das wieder zu Geld machen, damit das tragfähig ist? Das Ganze muss natürlich logischerweise jede äh, jedes Geschäftsfeld oder jede Geschäftsidee muss langfristig tragfähig sein. Dazu ist übrigens auch immer gut, wenn du berücksichtigst, dass du wiederkehrende Käufe hast. Also nicht, dass du sagst, ich kann nur einmal verkaufen, sondern ich kann immer wieder verkaufen. Ja? Solche Abo-Modelle zum Beispiel oder so clevere Modelle wie mit den Kaffeekapseln, die einfach nur eine kleine Einstiegshürde haben und das Geld ist dann mit den Kaffeekapseln verdient, also dass dann Folgekäufe möglich sind. Das ist viel cleverer, weil dann kriegst du es viel tragfähiger. Und äh, nochmal als Fazit, es ist also viel einfacher, Dinge nachzuahmen. Also nicht unbedingt immer was Neues zu entwickeln, sondern einfach Dinge nachzuahmen und sie neu zu verpacken. Ja, wie gesagt, weil dann spart man sich oft auch die Arbeit der Marktforschung, die Arbeit auch mit Testkunden, also Leuten da draußen, zu testen, ob die dir das Produkt wirklich aus der Hand reißen. Also Achtung bitte nicht im Freundeskreis, weil die sind dann viel zu nett zu dir, sondern wirklich Leute draußen, die dann sagen: Ja, das will ich unbedingt haben, damit du dann wirklich auch ein unwiderstehliches Angebot für dich kreiert hast. Gestatte mir noch mal eine kurze Anmerkung. Es ist nämlich möglich, dass du meinen Podcast auch kommentieren kannst. Also auf meiner Homepage michaelmineserve.de, wenn du da unter Publikationen findest, du meinen Podcast und da findest du die einzelnen Folgen mit der Möglichkeit zu kommentieren. Also wenn du magst, nutz das ganz gerne. Gib mir mal ein Feedback oder kannst du natürlich auch nutzen, um mir Fragen zu stellen. Guten Flug, bis zur nächsten Folge. Dein Michael.